0: Добрый день, дорогие мои. Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста Yes of course, который слегка свернул с намеченного курса и теперь выходит раз в 2-3 недели из-за моей рабочей нагрузки, большого количества учеников и методических процессов. свободное время, которое у меня появляется, я пытаюсь отдыхать от работы и всего, что с ней связано. Поэтому слово сегодняшнего выпуска decompress. Снижать давление, релаксировать, выходить из состояния стресса. Decompress. Это то, что сейчас очень нужно создательнице этого подкаста. Итак, о чем же сегодняшний выпуск? В прошлый раз я говорила о фигуре преподавателя и о том, какие мифы и стереотипы и нереальные требования связаны с преподавателем в процессе изучения языка и как будто бы защищала преподавателя, мол, вот он такой хороший, на хромой кобыли не подъедешь. Так вот сегодня, как бы в противовес, я хочу поговорить о том, какой же он хороший преподаватель. Тут, естественно, аспектов много, начиная с компетенций в первую очередь, но я сегодня поговорю о том, что может оценить не только преподаватель с точки зрения образования, но и вы, как студент, сможете обратить внимание на эти очень важные аспекты в работе учителя или их отсутствие. Итак, поехали. Первый аспект – гибкость, или так называемая flexibility. Флексибиллери – гибкость. Преподаватель должен быть готов к любому настроению ученика – и по возможности уметь на ходу подправить урок таким образом, чтобы смягчить, а где-то наоборот усилить нагрузку. Быстро перестроиться, если вы понимаете, что сегодняшний материал не в тему. В зависимости от ситуации сделать так, чтобы в конце урока ученику, может быть, стало немного лучше, или хотя бы не стало хуже. Уметь быть гибким и чувствовать, то есть слышать, нужды своего студента. Второе. Нейтральность. Мы, как преподаватели, Не вовлекаемся эмоционально в личную проблему студента. Просто мягко спрашиваем, что бы могло тебе помочь сегодня на уроке? Чем я могу тебе сегодня помочь? Не спасаем студента, а мягко поддерживаем его. И здесь сразу же пункт 3. Хотелось бы отдельно выделить этот пункт, потому что это очень и очень важно. Этот пункт я назвала «Дружелюбно учить, но не дружить». Мы очень много разговаривали об этом с коллегами, и на многочисленных методических встречах этот аспект неоднократно всплывал. Очень тонкая грань и супер важная грань, которая показывает уровень вашего профессионализма. Быть дружелюбным преподавателем, но при этом не дружить. Весь внеучебный контакт со студентом не должен выходить за рабочие границы. В первую очередь мы, учителя английского, и наша профессиональная деятельность и затраченное время – Это учить языку. За дружбу не платят, дорогие мои. Из дружбы не спрашивают. А вот за нежеланный результат работы – точно да. И вы несете ответственность за результат, какими бы душевными и классными не были ваши беседы на уроке и за его пределами – Я пару раз сама совершала эту ошибку Не могу сказать, что это ошибка Потому что я действительно осталась в хороших отношениях С ребятами, с которыми мы Когда-то вместе работали Как преподаватель и ученик И мы в целом достигли тех результатов, которым шли Но я чувствовала, что где-то, возможно, эта грань нарушается Я очень сильно старалась компенсировать подобные ситуации Дополнительной нагрузкой на следующий урок, например Что тоже не есть хорошо, да? Сама этим грешила, поэтому и говорю о том, что обращайте на это внимание Когда вы вступаете в какие-то партнерские отношения со своим учеником Очень важно держать эту грань, так как вы в первую очередь преподаватель и авторитетная фигура для вашего ученика, что максимально напрямую влияет на результаты вашей работы. Четвертый пункт – изобретательность и развитие. Пробуйте новые активности. Дизайните. Экспериментируйте вместе со студентом. Обязательно осваивайте какие-то графические редакторы и программы по созданию контента. Их э, огромное множество на просторах интернета, и все они могут оказаться очень полезными. Обязательно освойте искусственный интеллект и возможности, которые он может вам дать в преподавательской деятельности. Изучайте что-то новое во всех сферах жизни. Это всегда найдет место на уроке. Это очень-очень важно, и мне кажется, в первую очередь это важно для преподавателя. Иначе просто быстро станет скучно. И преподавать будет скучно, и студенту будет скучно, и процесс превратится в рутину. А рутина в преподавании – это как ржавчина для лодки. Процесс неизбежный и будет становиться только хуже. Поэтому образовывайтесь, друзья. Изучайте что-то новое, не стойте на месте. Это очень важно. Для преподавателя это очень важно. Если вы хотите быть крутым и классным преподавателем или вообще специалистам в любой деятельности. Постоянное образование – это неотъемлемая часть процесса и ключ к успеху. И последний пункт на сегодня – не директивность Я думаю, этот пункт кто-то из вас мог слышать. Что это значит? Это значит, что мы не указываем студенту, а спрашиваем его, что мы будем делать как мы будем учиться, какое задание хочет студент, а чем он хочет заниматься сегодня на уроке, а на следующем уроке. То есть мы не оказываем прямого влияния, мы всегда оставляем выборы за студентом, так как выбор студента влияет на его результат. То есть студент с его точки зрения сам контролирует процесс, сам выбирает, что ему делать, соответственно, сам несет ответственность за свои результаты. Это очень важный момент вообще в языковом образовательном процессе, так как, когда студент сам делает выбор, студент понимает ответственность за выбор, который он делает. И результаты этого выбора он тоже, и ответственность за эти результаты он тоже берет на себя. Это очень важно. Я здесь не пытаюсь как-то приуменьшить заслуги преподавателя или снять лишний груз. Это просто действительно так. Результат образовательного процесса, вообще результат изучения английского языка 70% лежит на студенте, а не на преподавателе. При том, что преподаватель выполняет большее количество работы, большие энергозатраты, вкладывает огромное количество времени в методику, структуру урока. И при этом 70% за результат лежит все же на студенте и на его самостоятельной работе и на том, как серьезно он подходит в принципе к процессу изучения языка. Ну вот, это, пожалуй, одни из самых важных навыков в работе преподавателя. Если вы заметили какие-то из этих навыков у вашего преподавателя, это очень круто, значит, с вами работает квалифицированный, компетентный специалист. Если чего-то не хватает, тоже будет повод задуматься. Если вы чувствуете себя как-то некомфортно в процессе обучения, может быть, стоит обратить внимание на отсутствие каких-то из этих навыков. А что касается методики развития точечных общих образовательных компетенций, да и вообще того, как построить урок и коммуникацию в нем. Я провожу индивидуальные консультации для преподавателей. Если кому-то нужен совет или помощь, пишите в личку Telegram. Ссылка на сайте в описании к эпизоду. И помните, самое важное – искренне любить свою работу. Это очень важно понять. Потому что преподавание, в частности, это очень большой, тяжелый труд. И если к этому не лежит душа, и если вы не понимаете серьезность и сложность этой профессии, то никакие инструкции вам не помогут. И все будет идти очень тяжело как для преподавателя, так и для студента. Поэтому осознанно подходите к выбору профессии, осознанно подходите к выбору преподавателя, осознанно подходите к реализации поставленных целей, и у вас все обязательно получится. Спасибо за внимание. Хорошей недели. Пока.